0: Nicht zu fassen, 100 Kilometer Luftlinie
1: von Hannover und Bremen und das erste Mal war da nach Neuen. Ja, und ich glaube, das erste Mal, als ich hier oder das letzte Mal, als ich hier in Bremen war, da haben wir noch in der Lila Eule gespielt. Ich weiß ja, ob du den Club kennst. Äh, ziemlich, also gemessen an den Hallen, die er sonst füllt, ziemlich klein. Genau, ziemlich klein, ist auch schon sehr lange her, aber ich komme gerne nach Bremen, weil ich viele gute Erinnerungen habe.
0: Also den treuen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, ist inzwischen bekannt, weil wir es auch tausendmal schon erzählt haben, dass äh, auch ich eine äh, Hannover-Vergangenheit habe. Wir sind uns auch vor, ich glaube, ähm, 50 Jahren oder so, 45 Jahren. Gefühlt ein ganzes Leben. Ein
1: ganzes Leben schon über, mal über den Weg gelaufen. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich glaube, du warst bei einer hannoverschen Tageszeitung
0: ja, Neuen Press, Und war es ein
1: junger, äh, aufstrebender, junger Redakteur, der sich mit einem jungen, aufstrebenden Rockmusiker <lacht> zu einem Interview <lacht> getroffen <lacht> hat. Ich weiß noch genau, wo es war. Äh, es war, glaube ich, ein Café. Und wir haben zusammengesessen, hatten ein sehr nettes Gespräch, tolles Interview. Und dann sind wir so ein bisschen, ist jeder so in eine andere Richtung gegangen und seinen eigenen Weg verfolgt. Aber das ist lange her, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ach, ich freue mich besonders, dass ich heute bei euch sein kann. Ja.
0: Wir freuen uns auch. Und äh, Stell dir vor, wir, es gab eine Begegnung schon davor, an die du dich hundertprozentig nicht erinnern kannst. Ich aber umso mehr in allen Details. Weil da war ich noch Schüler und hatte die für mich damals unfassbar schwere Aufgabe, als Mitglied des Stadtschülerrats von Hannover ein Konzert zu organisieren mit euch als Hauptband. Wow. Ich war also in meinem Vor-vor-Vorleben mal Konzertveranstalter. Okay. Und Politiker. Naja, statt Schülerrat. Also wir haben, er war, er war ziemlich, in Hannover war er ziemlich eindeutig politisch eingefärbt, das stimmt schon. Und, ähm, und das war für mich unglaublich. Für mich war ihr ja damals natürlich schon eine, eine Weltband, Mm, ihr selber, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Weißt du, was das damals der Eintrittspreis, wie, wie hoch der war? 10 D-Mark? Nein, 7 Mark D-Mark. Okay. Und es gab, es kamen 600 Zuschauer. Ich weiß das deswegen so genau, weil wir Blut und Wasser geschwitzt haben. Darunter werden wir nämlich ins Minus gekommen. <lacht> und dieses Detail war für mich besonders, da war, ich 16, 17, ja, war für mich besonders beeindruckend. Ich hörte einen Roadie sagen, der hatte, der sollte irgendwas für euch besorgen und fand das nicht. Und dann sagte, Klaus, jetzt hör auf, wenn wir mal eine Weltband sind, dann kriegt er das auch.
1: Ich kann mich gut erinnern, in der Zeit, äh, heute arbeiten ja viele Bands mit Pyrotechnik und so weiter und lassen es richtig krachen. Und ich schätze mal, das ist so ungefähr in der Zeit äh, Konzert in der Niedersachsenhalle in Hannover nee, das heißt, war. 76
0: oder 77. Ja, das, das, das passt,
1: das kommt hin. Und wir hatten einen Techniker mit dabei. Äh, ja, eigentlich war er ein Fan. Und der kannte sich gut mit so pyrotechnischen Geschichten aus. Aber im Grunde war er jemand nur, der experimentiert hat, der einfach äh, Spaß <lacht> gehabt hat und äh, so verschiedene Sachen gemacht hat. Unter anderem hat er in der Nähe Sachsenhalle. So eine, so eine ganze Linie Schwarzpulver ausgelegt auf der Bühne. Und irgendwann machte das, wow, ging das richtig los. Ja? Und oben auf der Galerie, ich glaube, wir hatten alle unsere Freunde, unsere Eltern eingeladen, ganz stolze junge Band in Hannover, das Heimspiel. Die waren alle, die hatten alle schwarzen Ruß, die waren alle vollkommen eingerußt. Und später, und ich glaube, das war auch hier in Bremen, hat, hatte der gute Mann, ist ganz kreativ geworden. Und ich hatte so einen Rock'n'Roll-Zylinder. Ja? Und er hat oben in den Zylinder so einen Einlass gemacht. Scheiße, und hat da ohne es mir zu sagen. Ja, nee, doch, das hat er gesagt. Und hat da eine Menge Zeugs reingeschaut, Schwarzkopf oder irgendwas. Und die Idee war tatsächlich, am Ende des letzten Songs, ja, dass man noch mal so eine Aktion auf den letzten... Schlachtzeugwirbel, so irgendwie wham, und dann geht das Ding los. Und man konnte sehen, da war eine kleine, eine kleine Lampe, die flashed, ja und man wusste, dass wenn das in Bewegung war, das war scharf das Ding. Ja und bei dem letzten Song, also ich muss riesengroßes Vertrauen haben in er war eigentlich nur so ein Hobby.
0: Jugend
1: ja, ja. ja. Jugend forscht, ja. Forscht, ja. ja der, 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 jeden Fall. der letzte Song kommt, der letzte Song kommt, der letzte Wirbel kommt und sie geht und Bang und das passiert nichts und ich gehe hinter die Bühne und denke, hatte so einen Kopf eingezogen, gehe hinter die Bühne. Und, stehe und sage Mensch mit deinem Zylinder das funktioniert aber auch nicht in dem Moment macht das <lacht> und das Ding geht los und mein ganzes was immer ich anhatte Shirt stand in Flammen für einen Moment und ich kam an dem Abend nach Hause und meine damals meine Frau Gabi sagte Irgendwas riecht hier ein bisschen verbrannt.
0: Und seitdem trägst du immer Kopfbedeckung.
1: So ist es. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
0: Und keine Brusthaare mehr, ne? Ja, hab ich auch gedacht.
1: Ja, also das war die Zeit, wo du wahrscheinlich dich wahrscheinlich als Veranstalter hast. Genau. Ich blieb aber
0: bei diesem einen Versuch. Ich habe gemerkt, was das für ein Mörderjob ist. Ähm, aber an Skorpions ist ja so vieles erstaunlich. Ähm, eins, eine Sache, die, die, die unerhört ist, ist es gibt euch noch länger als drei nach neun. <lacht> ähm, und du bist 69 zu den Skorpions gestoßen. Da gab es die aber auch schon. Ähm, ja. Also insofern bist du sozusagen ähm, neuer Werbung da in gewisser <lacht> Weise. Ähm, und vor, 50, vor genau 50 Jahren habt ihr eure erste
1: LP gemacht. Mhm.
0: Ähm, weißt du noch, wie viele davon verkauft habt?
1: Ich glaube, als wir 10.000 LPs verkauft hatten, das war, irre viel. war das ein Riesenerfolg. Ja. Irre viel. Ja. Die hatten in Hamburg bei der Firma Metronom so ein neues Label, das hieß Brain. Und wir waren eine der ersten Bands auf diesem Label zusammen mit einer anderen hannoverschen Band, Jane. Äh, oh, die kenne ich noch. Die, ja. Ja. die waren abgedreht. Band. abgedreht. Mhm. Ja, tolle Band. Und wir waren sozusagen die ersten Veröffentlichungen auf diesem Album. Eingefädelt hatte das der legendäre Conny Plank. Mhm. Äh, großartiger. Das in der Mitte bist du. Ja, das bin ich. Ja, genau. Vor dem
0: Unfall mit dem Zylinder. <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: genau. Ja, da sollten noch ein paar mehr Unfälle folgen. <lacht> Es war sozusagen, <lacht> es war hin und wieder auch richtig gefährlich. Mhm. Ja, aber das erste Album haben wir in Hamburg gemacht. Und das ist tatsächlich vor 50 Jahren im Februar rausgekommen. Deswegen 50 Jahre Recording Artist. Denn in diesem Monat kommt auch unser aktuelles Album raus. Rock Believer. Rock Believer. Und ja, es ist eine lange verrückte Reise gewesen, die hoffentlich noch ein Stückchen weitergeht.
0: Und wollen wir ganz kurz mal zurückschauen, was in diesem Zeitraffer, was in diesen mehr als 50 Jahren alles mit euch Passiert ist. Ja. Bitte schön. Schaust du das gerne an oder denkst du, wie die meisten Leute, die ich kenne, die sich nicht selber sehen? Gerne.
1: Ach, sagen wir mal so, das sind alles Aufnahmen, die hat man in der letzten Zeit auch öfter gesehen, gerade wenn man ein neues man Album macht. Sich. Und äh, man äh, überlegt sich, was für ein Video macht man für die diversen Songs, die jetzt als Singles rauskommen. Und da war eine Idee, eben auch mal in die Vergangenheit zurückzugehen und so verschiedene Clips in diesen äh, neuen Titel mit reinzubringen in Rock Believer. Und das hat da sehr gut funktioniert. Und aber zum ersten Mal, dass wir Kinderfotos von uns genommen haben, die wir damit äh, verwendet haben. Und natürlich siehst du dann hin und wieder auch die alten Clips. Das sind ja alles äh, Aufnahmen vom moscow Media peace festival ja. und vielen anderen Momenten. Aber generell schauen wir also nicht ständig zurück, sondern eher nach vorne. Und hier geht ja auch wieder. Bild, was ich da jetzt gerade sehe oder gesehen habe, das äh, war glaube ich Las Vegas, mhm. wo wir vor ein paar Jahren schon eine Residency gespielt haben, sprich eine Reihe von Konzerten, nicht nur einen Abend und weiter geht's und das machen wir in diesem Jahr wieder. Ist zweimal verschoben bereits durch die Pandemie, aber im März. Äh, Beginnen wir mit Geht der Tour los, Darüber müssen wir auch noch mal reden, weil ich möchte gerne... Oh, wissen, da freuen wir uns riesig drauf, dass es wir, endlich wieder losgeht. Und ich
0: möchte so gerne wissen, wie man sich für so eine Tournee fit macht. Aber da, da kommen wir noch drüber. Ich schaue trotzdem noch einmal zurück, weil ähm, ich glaube, so ein gewisser Größenwahn gehört ja auch erstens zur Jugend sowieso und zweitens auch zum Rock'n'Roller. War es für euch
1: immer Ziel und immer klar, ihr werdet mal eine Weltband berühmt, groß, reich, meine, was man will und was man möchte, ist ja die eine Sache. Ob man es erreicht, eine ganz andere. Das ist klar. Aber was war, wo, hattet, Die Motivation ihr... war, wir waren von englisch-amerikanischer Musik begeistert, inspiriert. Ja? Beatles, Stones, die Who, die Kings, all diese großartigen Bands, die Anfang der 60er uns so begeistert haben. Und diese Inspiration, dann selbst Musik zu machen, die Inspiration, die Leidenschaft für diese Art Musik, die hat ja ein ganzes Leben getragen. Und... Äh, Du bist dann Schritt für, wir haben das Glück gehabt, dass wir Schritt für Schritt uns entwickeln konnten. Hat ja viele line wechsel gegeben. Dann kam wieder ein neuer Drama, dann kam wieder ein anderer Gitarrist. Das hat ja eine Zeit gedauert, bis die Formation da war. Aber wir hatten Zeit, uns auch zu entfalten. Wir hatten Zeit zu lernen. Wir hatten Zeit Songwriter zu werden, unsere eigenen Songs zu schreiben. Natürlich auch mit Hilfe der Aber das war nicht meine Frage. Klaus, ich, meine so Frage war,
0: ob du, ob du, als ihr ganz jung wart und da angefangen habt, schon, wenn ihr da im Bus saßt und gefahren seid zu einem Gig. Ob ihr dann schon diesen Traum hattet, wir wären es mal. Die, die, so groß wie die, wie die englischen Vorbilder. Also dieser
1: Gitarrist Rudolf, der die Band ja schon 1965 gegründet hatte, lange bevor ich dazu stieß. Eben. Äh, der hat da tatsächlich dran geglaubt. Und vielleicht nicht jeder in dem gleichen Maße und haben gesagt, naja. Und viele haben uns natürlich auch verlacht dafür. Und gesagt, oh, die haben gerade auf euch gewartet in Amerika. Guck mal, eine
0: Parallele zu Olaf Scholz. Der hat auch als Einziger lange daran
1: geglaubt. Ja, das, das stimmt. Aber darf ich eins Satz Ja, natürlich. Ich muss Ihnen mal Danke sagen, weil ich bin mit meinem Cousin, ich komme auch aus Niedersachsen, in den 80ern mal nach Spanien gefahren, in Urlaub. Und wir haben zwei Mädels kennengelernt, da vor Ort. Wir fanden die ganz spannend. Die haben sich aber nicht so richtig für uns interessiert. Wir haben ihnen trotzdem Gespräch aufgenötigt. Und mein Cousin hat dann versucht, ihnen zu erklären, wo wir herkommen, aus der Nähe von Hannover. Und die haben nichts verstanden. Und irgendwann hat er gesagt, Skorpions. Und dann hatten die sehr viel Interesse an uns. <lacht> Kamen aber ihre älteren Brüder dazu und das hat sich erledigt. Aber nochmal danke für diese Begegnung.
0: Aber Herr Heil, wissen Sie, dass Eltern ihre Kinder im Ausland nach Klaus Meine benennen? <lacht> Oder ist das ein Gerücht?
1: Nee, das stimmt. In welchen Ländern? Das stimmt. Das war zum Beispiel in Brasilien, wo wir auch in Südamerika auch sehr populär sind. Und dann ist man irgendwie Backstage und auf einmal hört man jemanden rufen: Klaus, komm her, komm, komm her, komm her, Klaus. Und ich denke, Hä? Bin ich gemeint? Nee, du nee, bist gar nicht gemeint. Klaus Rodriguez ist irgendwie der. Name, <lacht> der den Namen, meinen Namen trägt, aus lauter Begeisterung der Eltern für die Musik der Scorpions. Wow. Aber es ist auch eine Spinne in Brasilien nach mir benannt worden hm. äh, vor drei Jahren. Und das fand ich auch ganz interessant. Hm. Wann äh, nur Klaus oder Klaus
0: Meine? Klaus Meine. Meini? Meini. Okay. Toll. Also Spinne, ich überlege gerade, ob mir das gefallen würde. Hm, besser als nichts, ich weiß nicht.
1: Ganz, ganz cool. cool.
0: <lacht> Gab es denn so ein Konzert? wo Sie das Gefühl hatten, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sind wir ganz weit oben. Das ist das Konzert, wo meine Eltern dabei sind, wo, also mehr geht nicht. Ja, diese Momente gibt es
1: natürlich. Sagen Sie mal ein. Sag mal ein. Madison Square 1984. Oh geil. Oh, toll. Ja, toll. Ja. Also ja, der Ort schlechthin. Also, ja. Ich meine, das ist so eine ikonische Venue. Und wenn man gerade wieder Muhammad Ali gesehen hat, wie er im Garten kämpft und so viele großartige Musiker, die dort ja. auf der Bühne gestanden haben, in Manhattan im Garten zu spielen, dann hat man für einen Moment das Gefühl, man ist on top of the world. Mhm. Ja, und, und waren die Eltern da dabei? Und Die Eltern waren dabei. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater hat in den Hauser Gärten gearbeitet als Gärtner. Und meine Eltern waren bis zu dem Zeitpunkt, 1984, nicht einmal, dass sie in ein Flugzeug gestiegen waren. Und zusammen auch mit den Eltern von unserem Gitarristen, von Matthias Jabs, haben wir unsere Eltern eingeladen. Und die sind nach... New York geflogen und mein Vater, ich erinnere mich noch, der, der ging da durch die Straßenschluchten mit einer großen Sonnenbrille und sagte, hier könnte ich auch leben. Das fand er total cool. Und für uns war es natürlich ein magischer Moment und irgendwo schon so ein Moment, wo wir unsere Eltern einfach teilhaben wollten, lassen wollten, wo wir diesen Triumph. Sie sollten sehen, was ihre Jungs machen und wie weit sie mit der Musik gekommen sind, wo die Eltern ja auch nicht immer dran geglaubt haben. Und ich glaube, der Vater von Matthias hat gesagt, das tolle Sache, aber wie lange willst du das noch machen?
0: Hm. <lacht> der hätte sich gewundert, wenn er mitbekommen hätte, wie lange das noch geht.
1: Ja. ja. Ähm,
0: Klaus, nun, wenn man so lange dabei ist, also äh, mehr als 50 Jahre, dann macht man ja auch Fehler äh, oder auch ziemlich viel Scheiß. Gibt es so Sachen, wo, wo du heute sagen würdest, das würde ich mit den Scorpions nicht mehr machen?
1: Sag mal so, wir haben musikalisch in der Grunge-Zeit, in den 90ern auch irgendwann viel experimentiert. Aber das würde ich jetzt nicht als Fehler bezeichnen. Äh, wir machen ja im Moment viele Interviews und da reflektiert man ja so ein bisschen auch die letzten zehn Jahre. Und natürlich taucht dann auch immer wieder die Frage auf, warum habt ihr eine Abschiedstour gemacht? Das ist ja auch ist schon mittlerweile zehn Jahre her. Mehr als zehn Jahre ja. Ja, und ich würde sagen, das war ein Fehler. Wir waren damals vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt. Wir hatten ein super starkes Album gemacht und haben ein bisschen die Frage gestellt, ob wir diese Messlatte, unseren eigenen Anspruch nochmal erreichen können. Und wenn wir dann auf Tournee gehen und so eine globale Bühne bespielen, dann ist so eine Tour halt auch ziemlich lange. Also die Entscheidung zu sagen, wir hören jetzt auf, die liegt ja noch irgendwo in der fernen Zukunft, nämlich in drei Jahren irgendwann. Aber auf dem Weg dahin äh, ist natürlich viel passiert, ganze Social Medias haben sich entwickelt, eine junge Generation ist dazu gekommen, MTV am Plagt hat angeklopft macht ein Album für MTV an und das war für uns auch ein Weg, weiterzumachen. Ich habe weiter
0: hab dich das gefragt, weil ganz zu Anfang hast du netterweise erwähnt, dass wir uns vor äh, 1000 Jahren mal getroffen haben und ich dich interviewt habe für eine Lokalzeitung. Und da habe ich dich angesprochen auf ein Cover, das äh, ich vor äh, 45 mhm. Jahren schon ziemlich daneben fand. Ich glaube, die, die, die Platte hieß Animal Magnetism. Und äh, die Abbildung, das war eine Frau kniend mit einem Hund vor einem Mann, den man von hinten sah. Mhm. Würdet ihr derartige Cover heute noch machen? Oder würdet ihr wenigstens sagen, da haben wir daneben
1: gegriffen? Also wenn wir schon von Fehlern sprechen, das war, war auch eine aus heutiger Sicht betrachtet, gar keine Frage. Und da gab es vielleicht auch noch den einen oder anderen. Virgin Killer. Zum <lacht> Beispiel. <lacht> äh, natürlich, wir haben natürlich äh, in der Zeit provoziert. Wir haben aber von den Companies, mit denen wir gearbeitet haben, das war in London Hypnosis, die unter anderem Dark Side of the Moon gemacht haben für Pink Floyd, die ganzen Led Zeppelin-Alben. Das waren super kreative Leute, mit denen es riesig Spaß gemacht hat, zu arbeiten. Love Drive, Animal Magnetism, das war von Hypnosis. Das war einfach großartig, mit denen zu arbeiten. Und da sind wir manchmal eben auch an gewisse Grenzen gegangen. Und Sex und Rock'n'Roll ist da nicht so weit auseinander. Mhm. Und... Äh, Schwestern, da sagt haben man. wir provoziert. Virgin Killer ging dann deutlich einen Schritt zu weit. Und es war die Plattenfirma in Hamburg, die gesagt haben, das ziehen wir durch, das machen wir. Die Nichte war das Fotomodell von dem einen Plattenfoss. Zehnjähriges
0: Mädchen, muss man ja, dazu sagen.
1: zehnjähriges Mädchen. und Nackt, äh, fuck. Wir haben sie später getroffen. Also, sie findet es heute cool und okay. Aber wir finden es überhaupt nicht mehr cool. Und das war, das war wirklich, wenn man über Fehler redet, das war... Man muss sich zurückversetzen in der Zeit. Viele Bands haben mit, diesen, mit dieser Art Imagen gearbeitet. Und es war lange, lange Zeit, bevor uns allen Kinderpornografie so bewusst wurde und, und so ein Thema wurde gesellschaftlich. Und aus der heutigen Zeit absolutes No-Go. Die Platte ist ja auch in vielen Teilen der Welt auf einen Index gelandet ja. und wurde noch und
0: wird aber trotzdem unter der Hand noch verkauft. Was mich jetzt ja, aber das war ein aber, Moment, der uns gut, nicht du... stolz gemacht hat. Okay. Jetzt würde mich natürlich zum Schluss sehr, sehr interessieren, wenn ihr mit äh, Rock Believer jetzt auf Tour geht. Wieder große Welttour. Wie zum Teufel machst du dich für so eine Strapaze fit?
1: Indem ich mich, bevor wir schon anfangen zu proben, in meinem eigenen Studio